0: Hej sans sveisan. du har snubblat in på podcasten Samtal i min husbil. I dagens avsnitt får ni höra Kent från Munka Jumbi, En inspirerande man som bor på den gård vars hans släkt levt på genom fyra generationer tillbaka. Kent ser självförsörjning lite som en sport. Där han i alla aspekter försöker spara in på energi, material och pengar så gott som han är förmögen till. Kent ta får, höns men odlar även massvis med råg så att han varje dag ska kunna äta sitt egen bakta bröd till frukost. Men hur är det egentligen att bo själv på en gård med reumatisk ledverk som får en att halta? Blir det ensamt och vilka fördomar kan folk ha om en?
1: Så det, där har vi lite här av att Vi människor är lite flok. Vi tör oss mer till de där som är lite mer stämmer in riktigt. Ja. I, I den där gängse normen mm. som vi tänker. Och då, de som då inte gör det. Så, så blir de ju de där för då, då får man kanske den tilltron mm. riktigt. Mm. Och Jag kan ju själv uppleva det här nu. I och med att på grund av nu mitt handikapp. Att jag, jag går lite dåligt. Att jag kan ju i vissa lägen upp, uppleva det som man blir lite... Behandlat på ett annat sätt. Jag upplevde ju det ibland mm. faktiskt. Um, det, det, det tycker jag. Man, man, man känner det ju ibland. Alltså, antingen kunde det vara att folk behandlar en jag vet inte vad ska jag säga. Att de kanske tycker synonymt på ett sätt. Mm. Eller att man kanske inte blir tagen på allvar. Mm. För många tror kanske att bara får man haltar i sin gång. Så, så tror de kanske att. Man haltar i förståndet också. Mm. Om jag nu får trycka mig på det, på det viset. Ja, alltså som det är nu här med min
0: gård. Ja. Det är lite spännande. Så är
1: jag ju den fjärde generationen mm. som bor här på min gård.
0: Mm.
1: Och den har ju varit på min farmors sida innan kan man säga. Mm. Den första som kom hit här. Han kom ju hit som en arrendator först. För det blev en avstyckning från en annan gård. Mm. Som låg en bit härifrån. Och det var ju då i 1880-talet som det då var. Och så var det ju då han skulle arrendera gården då. han var ju inga hus och inga åkrar eller någonting så det var ju en av vildmarken han kom till. Och sen var det ju rätt så hårda bud för jag har ju arrendekontraktet. Och så var det ju det att han, han skulle ju göra en del arbete för markägaren och, och sånt. Och sen gick ju arrendet upp successivt år för år. Också, va? Men så blev det så att eh, det kom ut ett sål i mm. det då.
0: Här där vi sitter nu.
1: Ja, själva fastigheten. Ja. och eh, Så där bud och jag har ju de protokollen också för sändning. För det blev ju utannonserat i kyrkan. För det var ju så för att kyrkan har ju alltid varit ett, ett ställe att få information i. Så ja. det, det kom ut. Men det hade även varit i tidningen. Mm. Men i alla fall så var det ju då, så då han nu så var han han bjöd tusen kronor för det. Och så är det ju så att säljaren han har ju en timmes betänketid. Det är nog så fortfarande, jag vet inte riktigt, när det är sån, alltså aktion. Ja. För det blir ju ett aktionsanförmål. Ja. Och eh, så han eh, tog ju inte budet så han fick lägga på 200 kronor till. Så han, det blev en affär när det var 1200 kronor.
0: Oj, Ja, 1200?
1: Ja, men man ska tänka pengarvärdet. Ja. Och sen som det var fattigt, alltså det var ju dåligt här. Det var dålig mark och det var mycket djungbackar och surhål. Så mm. Det krävde så rätt mycket, mycket arbete för att få det i skick. Mm. Så jag tror ju de där 1200 kronorna var nog tillräckligt mm. och mer till. Va? Mm. Sen var det ju så att han hade ju några år bara. För då hade han redan tre bröder och en syster som hade emigrerat i USA. Mm. Så han äh, emigrerar han också. Så, så överlevde han gården till sin bror. Då. Och han som då äh, flyttat till USA han, äh, han kom ju alldeles mer till New York så de, de var där i Brooklyn. sen och Jag har ju Amerikabrev. Mm. ju så, så ser man och sen var det ju så att då han broren som var kvar här då han var rätt så less på det här också nu nu jag har läst de här Amerikabreven mm. att äh, jag vet ju inte vad han har skrivit till Amerika. För de breven har jag ju inte. Men jag kan ju se hur hon har svarat tillbaka. Mm. Och då är det ju det här att han i Amerika, han varmar han. För att eh, du får arbeta hårt här i, i USA. Mm. Alltså, det är ingen dansbråser. Och det är varmt. Mm. Och så. Men jag vill så bara För han säger att försök och klara dig där du är. Så att eh, tydligen så gick det väl va men så var det ju det att han råkade ju för ett väldigt bakslag för att då när min farmor föddes så dog ju då mamman eller moron
0: i hans? samband med förlossningen. Ja, vänta så jag hänger med nu. Hans fru då? Nej. Ja. Ja. Var det hon som dog?
1: Ja. Ja. Broren, alltså, så första, den, den första som ägde det mm. Han hade ingen frö han, han emigrerade till USA yep. Men sen så sålde han ju då gården till sin bror yep. Sen vet jag inte om Precis var övertagen de gården om han hade någon frö Men det kan bli några år senare mm. Men sen blev han ju då gift med en här, här en bit härifrån ja. Och då blev det ju då först tre barn Och sen så när den fjärde Så Det var 1901 mm. Det var min farmor och då i sviterna efter förlossningen så dog ju då mamman. Mm. Så då blev han ju ensamstående med tre mindreåriga barn plus ett barn som var helt nöjfutt. Mm. Och då var det ju på den tiden där var det ju ingen mjölkersättning.
2: Nej,
1: det fanns inte. ju inte. Så att hon blev ju bortlämnad till en så kallad amma.
2: Ja.
1: En kvinna som hade brustmjölk så att hon fick ju vara där. Och eh, sen ja han fick ju dra oss fram med det men han var ju sen väldigt stolt. För på den tiden så fick de ju betala lite av skolböcker och sånt till barnen så Det var inte helt fritt. Men så var det någon som sa till han det att du kanske, kanske kunde gå till fattigvården och få. Men det ville han inte ta någon hjälp. Mm. Så de var ju väldigt stolta i deras fattigdom. Mm. Men sen var det ju lite det att han hankade sig fram och så var han ju lite slaktare och, och, och sånt också. Så han hade lite sidankomst. Mm. Och eh, så, så gick det ju och min farmor hon, hon blev ju växte upp sen hos sin pastor här då i i Ungby, va? så hon var där under skoltiden mm. och sen så tog hon pe peiktjänst sen och sen hade hon turen så för att hon träffade på någon judisk familj jag vet inte hon det var också i Stockholm mm. och sen var hon även med dem över i Tyskland för att det var ju så att hon lärde mig att prata eller räkna på tyskan när jag var liten. Mm. Jag skrev det precis som det hördes. Mm. Men så hade hon den turen att hon fick ju TBC. Men då kunde de ju nog hjälpa henne med det som kom in på sanatoriet.
0: Vad är ett tur få TBC? Tuberkulos. Okej, okay, du med. Ja,
1: okay. ja, det var en väldigt farlig sjukdom på ja. den
0: tiden. Men du sa att hon hade turen. Men du...
1: Ja, så alltså, tur i oturen.
0: Tur i oturen. Ja,
1: alltså hade hon inte varit hos den här familjen så hade du kanske inte kunnat få den hjälpen. Jag Aj, tror nog ja. lite att de hjälpte henne. Va? Så, hon, så hon klarade ju det. Mm. Men det var ju många som dog i den här tuberkulåren. För nu pratar jag ju 1920-talet. Mm. Och eh, så, så sen blev det, blev det på det viset. Mm. Sen så, om man går nu vidare fram i historien så träffar hon ju min min farfar då, eller, ja det blir det ju ska säga. Och ja. han bodde ju på granngården. Okay. Så att han flyttar ju bara över gränsen upp till, till min farmor eller vad man ska säga. Ja. Då. Var bodde hon då? Ja då borde hon ju här ja. hemma då. Ja, okay, För hon... det var ju så att hennes bror hade ju tagit över gården. Då. Mm. Men sen var det ju så att han, han blev aldrig gift. Så att min farmor bodde ju kvar här då så man ska säga. Hon fick väl skjuta om han lite. Med, i hushållet och, mm. och sånt va? och sen var det ju andra tider för, för att ja, de var mer varandra. det var ju mer tungt kroppsarbete och sånt, så det fordrar människor mm. och sen var ju, min farfar så jobbade han ju lite borta hos sin bror och så va? så att han var mer hemma på helgerna mm. men sen så fick min farfar en idé någon gång fram då på slutet av 1940-talet, jag ska börja odla jordgubbar mm. och det var ju stora uppsvinget för då så Fråga han ju sin ja, alltså min farmors bror om det var okej okay, att han odlade en bit. Och det gick de ju med på. Mm. Så sen började jag min farfar då odla och satte jordgubbar. Och sen, sen levde han på det. Mm. Så den enda tjänsten han hade förutom han hade lite påhopp. Som han hjälpte folk. Så var det att han hade jordgubbsodlingen och sen hade han hundra varphunds.
2: Mm.
1: Så det var ju det han klarade sig på. Mm. Och sen min farmor hon hade ju ingen inkomst. Utan var ju bara så, så jordgubbarna spelade en stor roll mm. faktiskt i det va. Mm. Så, så, så blev det på det viset. Mm. Och, och sen så sen blev det då fyra barn. Och de då. Och så den äldste barnet, det var ju min för då. Och, och han var ju också en person som gick här hemma. Mm. Den ena systern hon flyttade och, och träffade en militär. Så hon flyttade upp till Boden. Mm borde flytta upp där. Och en flyttade på ett annat håll. Och sen hade jag en, anna, en annan bror som flyttade till här nere till Munka. Och blev lite hjälpte till att jobba i en, i en mula. Mm. Men min föran han hade ju det odlingsintresset. Så det är väl lite där kanske. Jag har arvt det också. Han var så intresserad av att odla både jordgubbar och potatis. Och, mm. ja, och lite sånt, allt möjligt. Så att min föran han sålde ju lite potatis och, och sånt. Och hade jordgubbsodling. Mm. Och, och det är ju någonting som jag också kan vinna, så jag var liten. Det var ju det var inget kul arbete där att plocka jordgubbar. För det var man tvungen att ställa upp med. Ah. I och ja. Det var bara lördagen som var frid. Okay. För det, det var det, annars värde sex dagar i veckan. Så att, och det blev man ju lite, nästan lite tvingad. Och, och, och man skulle hjälpa till.
0: Tidig ålder kan jag tänka Ja, mig.
1: visst. Så jag, jag var ju inte motiverad alls för att plocka de där jordgubbarna. Det ja. var inte kul alls. Så jag var ju ingen jag var inte någon sån stor plockare, absolut inte alltså, nej så det hade han och sen hade han ju lite han jobbade lite på på säsongen på Hasslar sockerbruk och, så. Mm. och sen min mor hon var ju bara hemmafråg och sen, sen blev det 1979 så köpte då min far av, av då min farmors bror mm. och sen sen blev det på det viset och, och sen hade han det då fram till sin död 2010 mm. och sen så blir det jag som arvde sen. Så att. Så, så är historien i mm. korthet. Om man ska säga.
0: Ja. ja för du hade inga syskor. Nu. Nej
1: jag har inte det. Nej. Och det är både på ont och gott.
0: Ja. Faktiskt. Vet du varför du inte, du, du inte blev några fler barn? Det har
1: jag aldrig frågat dem. Nej. De tyckte kanske det räckte. Ja. Men igen. jag de, vet, jag De var vet nöjda inte. med dig. Ja sen vet jag ju aldrig. Ja. Jag, jag har aldrig frågat dem så ja. rakt ut. Varför det blev på det viset. Men. De, de tyckte kanske att, att det var tillräckligt. Mm. Sen blev det kanske rätt. Så hade det varit en tydare så hade de kanske sökt igen. Jag vet mm. inte. Ofta ser man ju många. Där det blir en flicka först. Ofta så prövar de igen för De, mm. de vill ha en pågåelse kanske. Men jag, jag vet inte här i detta fallet. Mm. Hur, hur det ligger till mm. med, med den söken. Mm. Alltså. Men som jag ser det det kanske både bunt och gott. Kanske. För man har ju kanske inte den så nära som de som har en syskon. Kanske. Men sen så, jag säger som så att hade jag haft en syskon så hade jag kanske inte suttit här idag. Mm. För då hade jag kanske inte kunnat ta över gården. Mm. Så det är där ligger fördelen i det hela. Om man ska nu vara, vara lite egoistiskt. Mm. Så, va? så att, mm. Men det är ju sånt så det, hade man varit fud med syskon så, så hade man ju kanske tänkt på ett annat vis så då hade ju varit det normala. Mm. Så att därför är det kanske svårt att veta det eller inte. När man, man kanske inte kan sätta sig in i situationen riktigt. Hur, hur det är med det. Faktiskt. Mm. Men det, det, det är så. Så att på det viset så. Ja, nej så jag det nog lite både på ont och gott. Så att det är väl nog lite det är också som har format mitt liv. Att jag har varit en, ena barnet skulle jag tro. Mm. Faktiskt. Att jag har, jag har blivit än jag har blitt. <laughs> kanske. Mm. Jag vet inte. Kanske det är att jag har fått styrt och ställt mycket också kanske. Mm.
0: Försöker du vara så sparsam som möjligt med elen? För du, ja. Ja, just det, du, ja. med kylskåpet, du har inte kylskåpet ens. Nej. Kan du inte berätta om det? Det var, det var lite kul tycker jag.
1: Ja alltså, jag brukar säga så här att det bästa med en hantverkare är att han inte kommer direkt ja, ja. när man har sagt till honom. Och då kan man hinna tänka ett varv till. Okay. Och då, då kan man börja tänka Är det någonting som jag själv kan göra Är det någonting som jag kan göra annorlunda Och det fallet med kylskåpet Det blir det då att Vi kom fram till det då att det gick lika bra Att ha börorna nere i källaren mm. Och är det på vinter så kan man ju ha ute på trappan Och det är någonting som alla skulle kunna ha Det räcker och även för de som bor i Jag har en mm. lägenhet Så har jag och alla oftast tillgång Till någon, någon typ mm. av, av balkong Eller någonting mm. Så jag tycker det finns ju ingen anledning att är det kylskåpstemperatur ute så finns det an ingen anledning att jag ska ha ett kylskåp mm. in i ett utvärmt rum. Helt rätt. Ja. Jag,
0: jag bodde i husbilen hela vintern och hade ju inte, använde inte kylskåp nu förrän i april-maj så att jag väl på mitt kylskåp. Mm. Så att det funkar ju. Jag ja. hade bara ute i bagageluckan.
1: Ja visst. Mm. Det enda är ju det att man måste ha en frys. Mm. Så att man kan inte ta ut mer mm. än man hinner äta upp på mm. en eller två dagar. Mm. Och speciellt sommartid så får man vara noga med det. Mm. Men eh, jag tycker inte att det är något problem alls. Jag kommer inte att skaffa något kylskåp. Mm. Om jag själv får bestämma. För jag har haft den nu i 15 år och jag, jag saknar inte kylskåpet.
0: Mm. Det gör jag inte. Nej, det är nog för många självklart att folk tänker att ja, men det är klart. Man måste ha kylskåp. Men genom lite modifiering så klarar man sig bra utan kylskåp. Ja. Säger du. Ja. Och jag tror det.
1: Tycker jag. Ja. Och vi, ja, alla skulle kunna ha det. från när det väl är... Ett, som jag sa, temperatur ute, Aj. så ska ju alla kunna ha det då i mm. var du än bor mm. så att, men det var oftast någonting som de aldrig pratade om när debatten gick då, att strömmen var dörr Det ja. där var ju vissa som kom med de här, gjorde så och så, men det var nästan aldrig någon som nämnde just om det här grejen Nej. sen vet jag inte hur stor förbrukare att är heller, det, det är kanske ingen så stor förbrukning mm. Så jag vet inte hur, hur mycket det har påverkat min räkning. Men Nej. jag tycker inte att... Det har inte med söken att göra heller. Att jag där kommer det här in igen. Att jag vill sträva efter det enkla mm. i livet. Mm. Och då tycker jag inte att det, det är en grej som... Eh, jag behöver inte det, va? Mm. det. Det är inte någon grej som jag får slita ont av För att inte ha det. Utan det, det är så enkelt ändå att leva ja. utan den här grejen. Va? Det, det, är det. Det, det är en annan sak om att... Om jag skulle börja å, å, å gräva mitt potatisland för hand mm. så hade det ju varit betydligt mer jobb igen än om jag hade kört med traktor och någon plåg. Mm. Så jag bara menar att så länge det är sådana här enkla saker som, som nästan går av sig själv så tycker jag inte det finns någon anledning att ha dem heller.
2: Mm.
1: För de, 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 och sen är, är vi, vi är ju skapta som vi människor så vi ska ju röra på mm. så det, det är bra nyttigt och, och bra att arbeta lite med kroppen. Mm.
0: Anser jag. För jag sa ju till dig innan att att jag vill prata lite om hur det är att kanske ta sig ur det här systemet som många människor är i. Och så som jag ser systemet som vi satte i är att allting ska sträva efter att förenklas. Vad den är. Att kommunikationen ska bli enklare. Att vi ska slippa röra oss. Vi ska slippa lyfta upp bagageluckan med handen. Utan det ska bara vara med en knapp. Mm. Vi ska inte behöva... Uh, ja läsa något utan vi kan bara höra det eller I, i smartphones nu så är det ofta att man behöver inte skriva in något utan man kan bara säga hej Siri kan du skicka ett sms ja. så att allting ska bara bli enklare och enklare ja. och det tillfredsställer väl någonting i oss människor men jag tror inte det gör oss lyckligare
1: Nej och framförallt så, så tror jag att när det gäller sådana enkla saker som att öppna bagagelukan på en bil eller rulla ner en fönsterruta på bilen ah, ja, eller, eller en automatisk döröppnare det är direkt skadligt för oss för vi, mm. vi är skarpa, vi ska röra oss mm. och då var det mycket bättre att vi hade de här sakerna så att vi måste göra lite i vår vardag sen är det säkert sådana bra hjälpmedel som du nu nämnde den här Siri mm. och det hjälper redan för det kan ju säkert kanske underlätta för vissa mm. att ha det va. Mm. men jag, jag framförallt tycker att de här grejerna som gör att vi ska röra min och min och det tror jag inte är bra Nej. Och då, menar, Kan man röra sig i sitt vardagliga liv så behöver man inte ut och, och gå på något gym eller ut och springa. För då, då får man den motionen ändå. Ja. Jag har ju aldrig gått på något gym. Mm. Jag, jag får ju den rörligheten ändå. Sen vet jag inte hur många steg jag går var då. Det varierar. Va? Men, men jag, jag tycker inte att det, det finns något. För att jag tror man kan skapa det själv i sin vardag. Och det, mm. Då gäller det just det här att Många sådana här saker som är faktiskt väldigt enkla att göra. Det finns inga anledningar man ska ha någon hjälpmedel till det. Så tycker jag i alla fall. Mm.
0: Ja, så känner jag ju med... Nu jobbar inte jag som... Jag har ju studerat, men med jobb i framtiden att jag vill jobba med något som är fysiskt krävande. Så jag kan få komma hem från jobbet och känna att och, nu måste jag äta och få i mig mat och fylla på med näring och energi för jag har gjort av mig så mycket. Mm. Ännu bara sitta framför datorn och svara på mejl, eller så. Nej, det vill inte jag hålla på med.
1: Nej, jag tror inte. Det är, det är nog inte så bra heller Nej. faktiskt. För att man, blir nog, man kan ju lätt för spänningshövverk och, och sånt. Och de, de ser ju. nu, det var en undersökning från ett tag sedan. De sa det: att Vi satt ju mycket stilla faktiskt. Och sen är det en annan grej som jag hänger upp mig på. Oftast man ser ungdomar idag. Att de kan ju stå inte varandra. Men de pratar ju aldrig med varandra nästan. Mm. Utan var och en tittar i sin telefon. Mm. Och det är även vuxna som gör det va? Och, och jag menar, var har det där samtalet tagit, tagit vägen någonstans? Mm. När var och en tittar i sin telefon. Mm. Och i, i den världen, jag, jag skulle mer uppskatta om folk hade börjat prata med varandra istället. Mm. Det tycker jag skulle mm. vara mycket bättre för att jag, jag är en sån person som hellre vill prata med en person med ansikte mot ansikte mm. än att det ska gå via, något, via internet eller vad det nu är för någonting. Ja.
0: Och just det här med att jag tror det är, en del, är vikt, en del som är viktig i vårt liv är när vi hamnar i tillståndet. tillstånd att oh, nu känner jag mig lite uttråkad um, de förut i tiden ja, men då satt man sig ner och kanske kände efter, Men hur mår jag nu vad är det för tankar jag har och man processar grejer men det vi Yngre och inte bara yngre utan ja, många äldre också. Nästan alla människor. Så fort det tillståndet kommer att ja, men nu är jag lite uttråkad. Då är det direkt upp med mobiltelefonen. Och vi underhåller oss med någonting så att vi ska slippa känna efter. Och då bara skjuter vi på de här eh, känslorna som vi behöver känna. Ja, det kan och, säkert ligga någonting i det. Och det blir mer och mer avlägset och det blir ännu svårare att faktiskt... Ja, men okej, nu kanske jag behöver sätta mig ner och meditera. Kanske känna vad är det som bubblar i mig mm. och det bubblar mer och mer och det blir ännu svårare ja. att efter.
1: och de säger ju det att vissa som har varit med då i, i vissa duckisåpor eller vad man ska säga där de inte får ha telefonen med sig så har de ju själv sagt det hur bra de mådde mm. bak efter när de hade kunnat låtit den vara i fri vad man mm. ska säga. så att då visar det tydligt att det, det kan inte så bra att alltid vara tillgänglig i, i alla lägen mm. utan vi, vi ska kanske heller som du säger då Kunna sätta oss, sätta oss ner och reflektera över situationen i lugn och ro mm. helt enkelt, Utan att vara påverkad av något, något som kommer just kanske via då telefonen eller någonting annat. Mm. Så
0: det, det, det är nog rätt det du säger, mm. absolut. Det är nog den största och enklaste flykten vi människor har nu, en smartphone. Så fort det blir lite jobbigt eller uttråkande då är det direkt upp med smartphonen. Ja, det, det känner jag igen i mig själv och jag ser det hos nästan alla mina vänner. Ja visst,
1: alltså det, en... det ser man ju alla. Så, så ja. åker den upp och det är ju som jag sa det är inte bara de yngre, absolut mm. inte.
0: Det är äldre också. Jag har ju fått sätta en sån här uh, stopp på min mobil så att om jag har använt Instagram mer än 30 minuter per dag då så kan jag inte använda det mer. Highlight. För att det är så svårt att hålla sig ifrån det. Ja. men det är lite det här att vi vill ha belöningssystemet. Ja, ja, ja. har hört någonting om det. Jo, det, det ger mm. det väl mycket till dopamin. Ja. Dopaminen i kroppen, det, ja. det ger nog mycket av det där.
1: Ja, och, och sen är det nog kanske vi människor i, i, i grund och botten. Mm. Det är kanske någonting redan där som ligger att, som, som kanske, är, som, gör, som gör kanske
0: det här att mm. vi behöver den här Mm. Okej, okay, men okej. Okay. Du har odlat eh, massa bönor eh, och potatis. Du har också får ja. och, och höns har vi hört här. Ja. Hur många höns har du?
1: Eh, det är sex stycken.
0: Ja. <laughs> Då blir man självförsörjande i ägg.
1: Ja, så nu blir det ju fler ägg än vad jag använder. Jag kan tänka mig ja, det. Men sen på året så varper det inte något alls. Ja. För det är ju det att det håller inte att göra med ljuset. Mm -hmm. om en vill varpa eller inte så att, vill man och ägg året runt så ska man nog ha en typ av ja, lampa hos dem, ja. för det ska gå men det har inte jag, och jag tycker att de ska ha rätt att få gilla. Ja,
0: jättebra Kent ja. för det, det, det vill man ju inte alltså, det, man vill ju inte att de ska ha ljus på sig hela tiden, så de ska känna att de måste varpa hela tiden
1: Nej, för det sliter ju på dem ja, ja. Jag tror ju att livslängden blir ju längre om de får gå Ska, är det naturligt där ute Jag menar det är djungelhöns för början och de är ju fortfarande i både i kroppen och i sinnet och framförallt i sinnet va. Mm. Och då tror jag att då är det precis som med andra fåglar att de har sin period när de ska varpa ett mm. antal ägg och sen så ska de ju lägga sig på äggen och ruva fram mm. nya kycklingar. Mm. Mm. Så det, det är ju så det är, va. Men sen har de lyckats med moderna höns och, och moderna abel och sånt att få fram då hunds som varpar på princip ett ägg. Om. Mm. Men eh, jag tycker personligen det att det är också någonting som ligger mig rätt om varmt om hjärtat, att jag har egna höns. Mm. För att jag, jag gillar inte den här moderna äggproduktionen. Och framförallt gillar jag inte kycklingproduktionen. Nej. Nej. Så att jag brukar säga så här att kommer jag till affären så, så köper jag aldrig kyckling. Men däremot, om det är någon kyckling och hållbarhetstiden har ut och de säljer halva priset. Då kan jag köpa det. För att resonera det så att istället för att de ska slänga den, då så är det bättre att man mm. använder dem. Mm. Men jag, annars vill jag aldrig köpa kyckling. Mm. För att när jag vet hur mina höns, hur de beter sig här så är det helt helt fel som de föder upp de här bryllorsarna. Mm. För jag menar alltså, de går där tusen och åter tusen i, 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 i en stor hall. Mm. Och de är så övlade för att de ska växa så fort så att de orkar inte stå på sina egna ben utan de får sitta en stor del av livet. Mm. När de sen ska köra, till, köra dem till slakteriet så kan de inte plocka dem en och en utan de har en, en maskin som plockar dem automatiskt upp i lådorna. Precis som det hade, varit, man hade plockat potatis kan man nästan säga. Ja. Så jag tycker det är ovärdigt. Ja. Så jag vill inte stödja den branschen helt enkelt. Annars är kyckling gott va? Men mm. när jag vet hur fel det är då va. Mm. Med de där brojlersarna. Mm. De kycklar då. Så, så vill jag inte köpa det va. Mm.
0: Jag gillar att höra det för många resonerar ju att. Ja ah, men jag äter inte så mycket kött men jag kan äta kyckling. För kyckling har lägst påverkan på klimatet. Jag säger att jag har minst koldioxidutsläpp. Men ser man hur de djuren har haft det så är det definitivt Uff. inte rätt. Ja, jag äter inte kyckling. Nej. Om inte jag kommer hem till någon och de serverar med kyckling. Då kan jag äta. Men jag köper aldrig eller Nej. lagar aldrig kyckling.
1: Ska man ha det bästa köttet så vill jag rekommendera att man ska äta vilt. Mm. De djuren har haft det absolut bäst. Mm. För även om man kunde få tag i ekologiskt kött. Så är det ju så att. Djuren har blivit transporterade till slakteriet. Och jag menar på att vi vet inte idag riktigt hur mycket djur har, har bra luktsinne och, och, och hur de reagerar. De märker och kan långt innan de kommer till slakteriet. Mm. bara de och de kan mm. känna duft och blod och sånt. Mm. Så att och de har ju även i, i sin uppförning så har de ju ändå varit begränsade. Det, man kommer inte ifrån att det inte är som helt naturen. Mm. Så att jag tycker att vill man ha det absolut i köttet så ska man äta bilt. Mm. Det, för de djuren har levt sitt eget liv och de har inte alls varit påverkade av oss. Mm. Och är det då så att ett, ett välriktat skott och pension och de ligger där så anser jag det är det absolut bästa. Så jag brukar alltid säga och rekommendera att är ni lilla minsta osäkra så ska ni välja det vilda köttet. Mm. Och det är en stor resurs som vi borde öka och mm. ätandet av. För mm. det, det, är en, ja, det är en resurs helt enkelt.
0: Mm. För när, vi, när jag var här innan så sa du att det var viktigt för dig att inte framstå som ett original. Och det tyckte jag kände spännande. Ja, sen kan jag ju förtydliga det. Att ja. Alltså
1: ett original behöver ju inte vara någonting negativt. Absolut.
0: Ja. Det håller, jag, tycker, jag tycker inte att det ja, är original. Men det.
1: oftast har du ju negativ klang. Ja. Att det är en yda person. Mm. Och givetvis är man ju yda person. Men sen är du frågan. Är man yda yda person på något negativt sätt eller något positivt sätt.
2: Mm.
1: För att det, men sen är det ju vi, vi människor är ju flukgjur så att det är ju lätt att så följer man inte fluken så, så blir man ju lite det här mm. kanske som jag säger då lite mm. originalt kanske. Så att, det är kanske lite fel benämning på det, på det hela också. Jag vet inte riktigt.
0: Ja, jag gillar det ordet original men det jag tycker inte
1: kan väl att säga man är originell.
0: Ja det kan man säga.
1: Jag ska hålla lite bättre faktiskt. Ja. Det är... Men vi, vi, är ju, vi är ju flokgör. Alltså ja. det är... De har gjort sådana undersökningar. Att först hade de en person. Som eh, var dåligt klädd. Han, han gick över gatan mot Rögube. Men det var ingen som följde efter han. Mm. Men däremot hade de en som var uppklädd i kostym. Han gick över. Då var det fler stycken mm. som fyllde han. Mm. så det är ju samma de säger om de ska gå till banken och ansöka om ett banklån mm. så ska de ju komma uppklädda.
0: Hej, redigerar Jonas här det blev lite problem med inspelningen så jag får försöka återskapa en liten del av samtalet här i efterhand Kent sa till mig bara för att man haltar i ena benet behöver det inte betyda att man haltar i förståndet och min uppfattning var att Kent kunde uppleva de här fördomarna mot honom ibland. Så jag frågar då hur det kändes. Alltså, börjar jag
1: att tänka på det så känns det ju inte riktigt bra. Det, det gör det ju inte. Det, det är, ju, är ju lite ledsamt kanske när man, när man börjar tänka på det. Va? Mm. Så bäst är ju inte att tänka på det mm. lite där. För att, jag brukar skämta säga så här att jag har inga skyltfönster här uppe där jag bor. Mm. Men jag kommer inte störa staden och jag går förbi ett skyltfönster så ser jag ju att jag, jag går lite annorlunda än vad kanske friska personer gör. Mm. Och det är kanske så som jag hänger upp mig lite själv uppe på det. Mm. Eh, om det där då.
0: Och det är på grund av att du när du fick reumatism när du var 19. Ja. Har du, har du alltid gått så sedan du var 19? eller kom Nej, med alltså allting började alltid
1: med en handled och okay. svulna upp. Ja. Och sen gick det på fötterna. Så det, det har alltid varit stora och medelstora leder på fötterna. Ja. Men sen så några år senare så satte det sig på min ena höft. Okay. Och det blev inflammation ett par gånger. Och sen blev den ju stelare och stelare. Jag försökte ju kämpa rätt mycket med den och cykla och hålla igång. Men den stelna. Höften blev stel. Så jag har ju inte ont. Men i med höften blev stel så blir det ju det att jag, jag går lite annorlunda. Va? Sen har de ju varit på mig att jag skulle operera den. så Ibland så är det ju där vad jag nu tänker. Ska jag göra eller ska jag inte? Men så resonerar det nästan en skönhetsoperation. För jag har, jag har inte något som helst verk. Mm. På något sätt i världen. Jag har ju inte ont. Utan det känns ju mer det här att att det känns lite som att man skulle operera sig för att man skulle bli lite mer attraktiv. Mm. Nästan i andras ögon. Mm. För jag tror ju att man blir lite bedömd på grund av första anblicken. Mm. För får jag bara tillfälle att prata med någon så kanske jag har andra sidor. Mm. Men att när man då inte vet det. Mm. och man då ser en person som är uda och går på viss sätt. Så kanske det visar vissa förefattade meningar som kommer fram. Mm. När de inte vet riktigt. vad då, då kanske man kommer lite... Man blir felbedömd. Det är så jag upplever det lite. Att, att, som jag kan känna ibland det här. att eh, När man, man då inte får den möjligheten. Eller om man kanske träffar på när jag sitter ner. Så det är det någon föra mig. För då vet de ju inte att jag, jag går lite dåligt och man säger. Va? Men det, det är just det här att om, om de väl ser om jag går så, så, så känner jag det kanske att då är det kanske någon som vill kan ha kontakt på samma sätt med en mm. på det viset. Va? Och då, då får man ju alla den möjligheten att berätta vem man är och vad man har för värderingar i livet och hur det är. För det, det är ingenting som man kan se på folk. Mm. Men jag kan ju skoja och säga jag jag har ju ingen falsk marknadsföring. Mm. Det har jag ju inte.
2: Mm.
1: Det, är ju, det är ju nästan värre att... Något innehållet är sämre än ytterhållet. Ja. ja, men det är det ju. Ja. Ja, så på det viset så
0: har jag ingen falsk för. Ja. På det viset. Så brukar jag tänka också, förut när jag åkte mycket skidor så, sa jag, så tänkte jag att jag har hellre fula skidkläder och åker riktigt, riktigt bra mm -hmm. än nya, styles, fina skidkläder och inte kan åka alls. Precis.
1: Ja. Eh, det har ju många de sagt idag, och de där eh, stora, eller de är eh, i sockerschärmar. Jag som, som Peter Forsberg, och de, de sa ju det att när de började så hade de ju mycket sämre utrustning än vad dagen, mm. dagens ungdom har. Mm. Och att jag tror nästan det är bra mm. att de, när det var det här, den tiden då de hade lite sämre utrustning. Mm. Utan nu så är det så att de ska ha den här fina utrustning och det, det ja. har inte alls med hur, hur de sen blir. Jag, jag mm. tror nästan det kan vara bra
0: att de blir dånade lite lite mm. sämre faktiskt. Jag tror det. Jag tänker så här, att om man har någonting då till yttre som kanske kan, skrämmer iväg folk så kan, man, kan jag tänka, har jag tänkt ibland att ja, men, vad bra då att de människorna blir avskräckta och jag, och jag sålar bort de människorna. Som kanske då inte. Eh, nu uttrycker jag mig kanske lite hårt. Men som kanske inte är värdiga att få komma in i min vänkrets. Eller min värld. Där jag hellre då umgås med människor som inte dömer mig för det yttre.
2: Nej.
0: Och det kanske kan vara bra att ha en sån grej. Att eh, ha någonting som är eh, till yttre. Som får folk att tänka att jag är Vad är det här för en konstig människa? Så att vi sålar bort de människorna som då. Men mm. det är värdiga. Och... Men då
1: vill ju komma så som man verkligen får kontakt med dem. Ja, precis. Så man inte vänder om ryggen.
0: Mm.
1: Alltså redan efter första anblicken. Mm. Så då gäller ju att man måste låta dem komma till tals. Ja. Och det, det är det som jag menar att man kan uppleva ibland det här. Mm. Och jag tror inte jag är ena om det faktiskt. Om man är lite handikapp. Eller... Vad sa du? Du tror inte att du... Nej, jag menar alltså det här att... Många de dömer efter första ja. blicken, anblicken. och anblicken. Det kan inte bara folk som lider av att de går kan vara lite dåligt. För det var så, någon, så det kan även personer som är överviktiga. De låter också ja. bli dömda, va? Mm. Och Men de får aldrig den möjligheten att, att börja prata. Mm. För man kan säga att om all, vims, vem det är nästan är att sätter dem sig ner och, och börjar prata. Så har man ju en hel massa att komma med. Så är det ju med oss alla. Vi ja. har ju en livshistoria. Och, och, och vi har ju vissa synpunkter både på det ena och det andra så att eh, det är men det gäller just det här att få komma till tals mm. så att eh, det är det som jag jag tänker bara på en sån sak som egentligen man ser i tvn de har alla de här inga datingprogrammen att då är det ju rätt så unga personer och friska personer så ofta som visar upp men de skulle ju kanske hellre haft de som har någon typ av handicap. Mm. Jag menar, de hade kanske gjort dem större nytta. Men det, 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 det är det att det kanske inte passar i, i bilden som, som televisionen vill visa upp. Heller. Nej, de kan ju heller se den här felfria, perfekta mm. människan va. Mm. Det, det, kan, det kan vara lite det också som gör att många hade kanske tagit illa vid sig om de hade gjort program till sådana människor ja. va att de, de, de menar att de hade kanske exploaterat deras olyckan. Mm. Kanske att de menar på att de, de är mycket mer i desperat behov av att träffa någon på, på grund av att de har jättesvårt för att, att komma ut och sånt. Mm. Alltså, då hade det kanske blivit fel på det viset. Men alltså tror jag kanske att det hade gjort stor nytta på något vis. Jag, jag vet inte. Så att, nej så det och, det har blivit detsamma. Och sen är det väl lite så här att jag är ju med när man är ensamstående. Så det är ju ingen som kan lägga sig hur man vill vilket måt man äter. Det hade kan bli konflikt om, man, om det hade varit en tid. Ja. Och, så. och sen brukar jag resonera ju med nu är jag själv. Att jag drar ju inte olycka över någon annan. Jag tvingar ingen annan person att göra som jag. Utan är ju med jag är själv. Så, så tycker jag. Och sen är väl för den delen att, att hade det varit en person till så hade jag ju säkert respekterat en hur den vill. Men nu, nu är ju livssituationen som det är att jag, jag bor själv. Mm. Och, och då, då tycker jag då kan jag kan råda mig själv mm. och bestämma hur jag själv vill ha det mm. faktiskt. Så, så så tycker jag i alla fall. Sen kan det ha, kan ha sina fyr och nackdelar att bo själv också. Absolut. Mm. Man kan många gånger sakna lite bullplank. Mm. Mm. för oftast man kanske gå och gruna på man har idéer och sånt men då mm. då har man ingen som man kan kanske höra vad de har för synpunkter på sök och för ting så mm. att, det kan jag tycka är, är, är lite synd där mm. faktiskt det kan man söka ibland Har du alltid
0: levt själv? Sen, mm. Eller har du haft någon sambo någon gång?
1: Nej det har aldrig gått så långt Nej. det har aldrig så långt det, det har ju finits några förhållande. nu. Årens lopp Men eh, det som, har varit, som var mest När det gick som längst Så var det väl lite från och till ja. Men det, blev aldrig något, det gick aldrig sånt långt Sen så vi flytta ihop helt och hållet Det gjorde, blev det ju inte mm. Kanske syn på ett vis, jag vet mm. inte det mm. ingen, ingen aning Så att eh, mm. Skulle det vara någon som hör på det Så får de alla höra av sig <laughs> Om jag nu ska vara rätt fräck Om det är någon som tycker att jag Inte bara sitter och pratar skit <laughs>
0: Ja, vad fint. Ja, jag kan ju passa på nu när du levelerar. Men då säger vi det om någon lyssnar. Ja. Och tänker att Kent låter ju intressant. Ja, jag kan säga att jag är 55. Då kan man skriva till mig, så kan jag höra av mig till dig Kent. Ja,
1: jag har inga stora förhoppningar på det.
0: Jag tror inte på det faktiskt. Det hade varit väldigt roligt. Ja. Ja, det tyckte jag tyckt var väldigt kul. för, för mig.
1: Ja, ja. Ja, det, alltså, är man lite sån udda så är det kanske lite svårt. Men det är klart att det finns ju kanske andra personer som är ydda. Mm.
0: Ja, ja. Alla tror jag vi är udda på ett sätt. Ja, och
1: det, det är det hela Hur skulle det ja, se ja. ut om alla var likadana?
0: Jag har ofta strävat efter att få vara udda. Ja. Snarare kämpat åt det hållet. Att ja. Jag vill inte vara normal och jag vill gärna ha haft ett ego i mig som har känt att oh, jag vill vara speciell och gärna vara lite udda då.
1: Ja, ja visst. Ja. Sen tror jag det har att göra mycket med hur man har fått för uppväxt. Mm. Om jag ska nu ta på min del till exempel. Att nu är jag ju enda barnet. Mm. Och jag bodde ju här på gården sedan jag var tre år gammal. Mm. För att de tre första åren så bodde jag här i Monka Nere då för då hörde mina föräldrar. Men sen så när jag var tre år gammal så hade min far byggt huset klart.
0: Detta huset här?
1: Ja, och eh, sen umgicks jag ju mycket med de generationen innan som bodde borta på gården. För man kan säga att huset jag bor i det, det ligger ungefär om 50 meter från själva gården. Ja. Så att, eh, sen blev det ju det att jag, jag umgicks mycket med, med de äldre. och Då fick jag ju mycket både kunskaper av dem och se mycket de berättar för mig. Förvärlden så brukar de säga om sådana personer som gick mycket mellan de blev lille gamla. Ja det var det jag tänkte. Ja jag, så jag är, jag är ju kanske lille gammal. Jag har, åtminstone för när jag var lite yngre så har, hade jag alltid väldigt lätt för att prata med äldre personer. Ah. För jag kunde slappna av på ett annat sätt. Men idag tycker jag det har ändrat sig lite grann. Jag, jag kan även prata med yngre men oftast tycker jag att det funkar bättre att prata med äldre för att de, de håller lite mer mm. att komma med. Och just det här att jag har den här bakgrunden som jag
0: hör. Ähm, vad, vad tänker du när du säger så?
1: Ja, yeah, alltså just det här som jag sa innan jag kan slappna på det annat sätt. Ä Även kanske lite hur jag pratar. Jag kanske kan prata lite mer bygdemål. Ja,
0: men för, för med de men... äldre.
1: Va? För pratar jag så med yngre så förstår de kanske inte vad okay. jag säger. Jag får hela tiden tänka mig för. jag ah, ja. Jag kanske inte kan prata så mycket om äldre söker, för det vet de yngre ingenting mm. överhuvudtaget men, men pratar jag med de som är lite äldre, så, så har jag lättare att få någon beröringspunkt mm. kanske, så att eh, sen är det ju som jag sa det att eh, man var ena barnet och eh, sen var det ju så att min mor dog när hon var 55 och då var jag ju lite över 20, så mm. sen var det ju bara min för och jag och vi drog ju rätt så jämnt så att, Ni så, bodde
0: här tillsammans då? Ja visst ja.
1: Och så blev det ju så då att därför så blev man ju präglad. Ja, ja. Så att, ja, jag har ju som sagt aldrig flyttat hemifrån. Nej, ja. Sen så kan man ju säga att sen då min för han dog förrän 11 år sedan. Så, så, då har jag ju tagit
0: över detta då och så bor jag ju själv. Ja. Så att, han dog för 11 år sedan ja. Var det en sorg för dig att att, ja men det var det ju säkert men jag tänker ja då blev du ensam här. Ja. För
1: han var ju ett bullplank.
0: Ja, precis. Och sen just det att vi, vi,
1: vi funkar rätt så bra ihop.
2: Mm.
1: Um, sen brukar han ju säga, jag kan ju säga så att jag bestämde ju mycket här på gården rätt så tidigt. Och han, han brukar säga så här till andra att och mig då att är det inte helt uppåt väggarna det han säger så låter ju han bestämma. <laughs> så därför blir jag ju kanske van det här. Och en annan sak, jag kan märka rätt mycket är att om det är andra som kommer, ungdomar eller även lite äldre personer och de är ihop med sina föräldrar så pratar de aldrig mycket. Utan det är precis som att de vill inte ta ta för sig. Mm. Men jag har nästan alltid tagit för mig väldigt mycket så även jag har varit ihop de med mina föräldrar så har jag varit väldigt utåt och pratande mm. ändå. Va? Mm. Kanske, kanske inte så fint alltid. Kanske, jag vet inte hur man upplever det. Va?
0: Ja, men I men, alla men, fall uppfriskande för jag håller helt och hållet med att Ofta när det är ett barn och föräldrar som står och samtalar med en, en tredje så är det ofta föräldrar som pratar och ja. barnet till föräldrar som står och tittar på.
1: Ja ja visst. Ja. Så. Nej, så det, det har jag ju varit Nej, så jag kan ju säga att min uppväxt och, och de jag har träffat på under, under årens slopp de har ju nog präglat mig rätt mycket. Jag har blivit en, Jag har blitt. Mm. Skulle, jag, skulle jag tro faktiskt. Absolut. Mm. Så att um, det, jag, jag tror faktiskt att det, det, det har nog rätt så stor betydelse. Det är nog så med alla mm.
0: faktiskt. Ja, verkligen.
1: Ja. Och sen tycker jag som så att nu bor jag ju, många säger ju att jag bor väldigt fint. Uh, jag, jag tänker kanske inte så mycket på det själv när jag, när jag ser det var va? Men jag tycker inte det finns någon anledning att jag skulle flytta härifrån. Mm. Absolut inte utan jag tycker att uh, detta det är den rätta platsen för min del mm. faktiskt, så det här tänker jag vara kvar så hur det sen blir om, om de får bära mig med fötterna <laughs> före eller jag går på egna ben, det vet jag inte vad. Mm. men det, det tycker jag faktiskt att det är mitt allt, mm. detta så, så så är det om mm. man nu ska
0: <laughs> Men kan du känna att, att det finns en stolthet i att få se dig själv som original Också? För du har mer ännu när man är äldre. Ja, mm. för du, det låter ju som att du uttryckte lite innan att det känns lite jobbigt ibland. Va? Ja, men
1: yngre var det ju, var det ju mer. Det, 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 det ser de ju oftast när man blir äldre så struntar man i andra ja. tycker. Mm. Så att man är nog mer det idag. Mm. Mer kanske nu, man, man struntar i det helt mm. enkelt. Nu, nu. Man, man är kanske mer formbar- när man är yngre mm. på ett annat sätt än när man blir äldre. Utan då, är, då är man kanske lite mer att man, eh, man har kommit in i sina rutiner. Va? Och man bryr sig inte så mycket vad folk tycker och tänker. Så det kan vara lite så. Också, men sen, sen kan inte det stämma i, i alla lägen fyllt ut. Precis som jag sa innan med att jag upplever mig att jag går lite dåligt. och sånt, Så att där kanske inte jag helt och hållet struntar i det kanske, utan då, då kan vi, det kan ju vara jag har bara en fix idé också, ja. det vet jag va? men jag menar just det här att, att jag lever som jag gör det är någonting som jag inte bryr mig att du kommer, för andra de får göra som de vill men mm. jag, jag känner hon i det är kanske delvis som du säger och vallar lite originell mm. just på det viset att jag, jag inte anammar det här ekorhjulet fult ut mm. riktigt, i alla lägen ja. utan jag, jag vill ju, kanske ha en annan livsfilosofi mm. jag resonerar så att Friheten kan vara mer värd än att tjäna en massa pengar. För man kan ju tänka att de som då jobbar mycket från, från 7 till eller från 9 till 5 eller vad det nu är. De kan tjäna mycket pengar. Men när ska de hinna njuta av allt det de kan köpa för sina pengar? Mm. När ska de kunna njuta av, av sitt fina badrum som de har lagt ner över 100 000 kronor i och sitta i sitt bubelbadkarl? Då de måste jobba alltid för att hålla igång det.
0: det... Så det, det,
1: man får ju, det kostar ju arbete. För det, det tar ju mycket sitt, man lägger ju mycket i sitt liv. Som försvinner.
2: Mm.
1: Bara på grund av att man ska tjäna pengar. Så att jag kan ju säga som så. att hade, Jag tror faktiskt så att hade jag haft ett, ett förvärvsarbete. Och jag hade tjänat mycket pengar. Så tror jag att när jag väl hade fått ihop. Några miljoner. Så har jag nog slutat. Då har jag inte vill att arbeta Eller så jag kan jag ju bara arbeta halvtid. Mm. För jag anser att friheten är mer värd än pengarna. Mm. Absolut. Mm. Jag tycker det. För ja. man har ju bara ett liv.
0: Och för, för, för många blir det nog en lång väntan på pensionen bara. För ja. att få bli pensionär. Och så vill man inte leva.
1: Nej. På Och jag det. menar många av dem bara tänker så hela tiden. Att jag måste ha en hög inkomst. Ja. Och ska ha en hög inkomst. Men de ska ju trivas med det de gör. Vad är det för roligt om de trivs med vad de gör? Det är väl inte värt en, en hög inkomst. Jag kan inte förstå den. Inte för något vis i världen. Utan jag tycker att trivs man någonting så är det väl viktigare det.
2: Mm.
1: Och, och sen som för min del att man, man kan... Då, då är det bättre att ändra sin, sin livshållning. Och, och leva lite enklare. Då, och så, så behöver man inte arbeta så mycket. Och sen så många de, de säger, att de har inte råd att gå i pension. För de kommer att få så lite. Mm. Ja, sen kanske de hinner avlida innan de får någon pension. Mm. Och menar, vad har de tjänat på det då? Ja. Ingenting, överhuvudtaget. Och sen brukar jag resonera så också när det gäller här med besparingar att de besparingarna jag hör det är inte, det är inte att jag kan köpa något alltså, eller att jag kan köpa något för pengarna men det är att om någonting skulle gå sönder du har jag ju den möjligheten. Jag behöver inte ligga och grubbla. Mm. Vad ska jag göra nu om min panna går i sönder? Hur ska jag nu få de pengarna? Att, var, var får jag de pengarna? Nu vet jag mm. att. Så alltså, jag anser att pengar, det ger mer en trygghet att veta att jag kan köpa något om jag behöver. Men jag går inte och köper något om jag inte behöver någonting. Det är lite så jag mm. resonerar va. Sen kan det gå lite stick i stäv av det som jag sa innan, att jag menar på att, att friheten är mer värd än, än pengarna, men jag menar inte så att man, man ska inte leva fullständigt och inte ha noll eller inte det är bra att ha någonting spörat mm. så man har den möjligheten om någonting skulle behövas, så är det ju en trygghet mm. men det är ju inget som säger att det, det behöver handla om att du ska ha en trygghet på miljoner och miljoner utan det, men ha något lite va mm. Men det är ju så jag säger, och jag, jag kan säga Den dörren man inte behöver några pengar Då kunde man ju läsa och skänka bort dem Eller sätta fyr på dem, elda upp ja. dem bara För då, då behöver man inte dem längre Det är ju som någon sjunger att pengar är ett bekymmer Både för fattig och rik mm.
0: Hej, redigerar Jonas här Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet med Kent från Munk Jumbi. Och tack Kent för att du ville vara med. Och till slut även ville vara med på en bild som ni kan se på Instagram. Samtal i min husbil. Det här var mitt sista avsnitt i Skåne innan jag beger mig väg upp mot Happy Vart jag stannar på vägen det får vi se. Jag har ett par platser jag har känt att dit vill jag men sen så kan man ju ledas åt olika håll i efterhand om du tyckte om det här avsnittet så får du gärna dela det vidare det är jag väldigt tacksam för och om du gillar det jag gör så är det fritt fram att swisha valfri summa till 0722 och glöm inte att höra av dig om du tycker att jag ska komma förbi din by vi kanske, kanske <laughs> Jag ser framför mig att folk skriver Ja, oh, hej Jonas, kom hem. Vi spelar brädspel. Ja, jag är med. Typ. Men det, det vet jag inte. Vi får se vad som händer. Förlåt. Och du kan även tipsa om intressanta personer att samtala med. Då kan man skriva på Instagram Samtal i min husbild Eller maila mig på bendrotjonas. 96-snabla gmail.com. Återigen, tack så hjärtligt. Vi ses, eller vi hörs, i nästa avsnitt.